0: Vorletzte Woche gab es ein spannendes Online-Event, bei dem ich als Podiumsgast in einem sogenannten Roundtable teilnehmen durfte. Ausgerichtet wurde das vom Report Verlag, der in Wien ansässig ist. Ein, ein Verlag, der hauptsächlich Wirtschaftsmagazine herausbringt. Ich schreibe ja auch gelegentlich mal Beiträge und Kolumnen für den Report und die haben mich aufgrund meiner journalistischen, kolumnistischen Tätigkeit eingeladen, an diesem Roundtable teilzunehmen. Und ich hatte dort die Möglichkeit, eine spannende Diskussion zu führen mit einigen anderen. Leuten aus der Wirtschaft, die zum Teil aus dem IT-Bereich kommen, zum Teil aus dem sozialen Umfeld, zum Teil auch eben aus der Nahrungsmittelbranche, also sehr durchmischt. Und ich war so ein Element innerhalb von einigen dieser Teilnehmer. Und das Thema war Unternehmensführung in heutigen Zeiten, in digitalen Zeiten, Unternehmensführung von morgen und natürlich auch immer vor dem Hintergrund, was sich in dieser Corona-Pandemie verändert haben könnte bzw. verändert hat. Und hier war eine der entscheidenden Fragen, ist Führung von morgen und Führung im digitalen Umfeld anders als die, die wir aus der Vergangenheit kennen? Einige haben sich ja diese Frage schon gestellt und ich möchte hier die Antwort, die ich für richtig ansehen würde, ein wenig vorwegnehmen. Ich würde sagen, nein, es ist nicht anders. Die Leute, die schon in der Vergangenheit so geführt haben, dass sich eine Entwicklungs- und Veränderungsfähigkeit entwickeln konnte, die haben im digitalen Umfeld überhaupt kein Problem. Diejenigen, die schon vorher bescheuert geführt haben, die haben auch weiterhin ein Problem und sie werden ihr Problem vermutlich auch nicht los. Nun, was macht Führung im digitalen Raum aus, die schon vorher gut funktioniert hat? Es geht ja nicht darum, dass etwas digital ist. Einer der Teilnehmenden war Anton Leitner. Der ist CIO bei der Niederösterreichischen Molkerei mit Sitz in Baden bei Wien. Und der hat was sehr Spannendes gesagt. Er hat letzten Endes festgestellt, dass wir bisher gar nichts verändert haben. Wir haben nur unseren Büroarbeitsplatz in den Arbeitsbereichen, wo es geht, einfach ins Homeoffice verlagert. Aber damit ist noch nichts passiert. Und damit hat er völlig recht. Viele tun jetzt so, als sei jetzt Homeoffice der neue heiße Schrei und als sei das jetzt der wirklich super Hype. Und es kommen auch zum Teil sehr aktionistische Forderungen. In Deutschland zum Beispiel Hubertus Heil, der Minister für Arbeit und Soziales, kam mit der Idee um die Ecke, 24 Tage Homeoffice-Anrecht für jeden Arbeitnehmer auszusprechen, Grundsätzlich Herr Heil macht vieles richtig, aber das ist ein bisschen aktionistisch gewesen, denn Homeoffice per se ist erstmal noch überhaupt keine Neuerung. Das bringt erstmal, erst, erstmal für sich genommen gar nichts. Viele Unternehmen haben das schon in der Vergangenheit praktiziert. Ich konnte in meiner Zeit bei Bosch und ich bin 2014 von Bosch weggegangen, ich habe damals schon Homeoffice arbeiten dürfen. Ich war viel unterwegs weltweit in den Werken und war eben manchmal auch nicht unterwegs. Und damit ich nicht immer ins Büro fahren musste, denn ich wohnte gut 300 Kilometer, fast 400 Kilometer von meinem Büro weg, kannte ich eben zu Hause arbeiten. Das war damals schon möglich und war überhaupt nichts Besonderes. Jetzt in der Corona-Pandemie hat sich es natürlich einmal mehr intensiviert, dass Unternehmen ihre Leute nach Hause geschickt haben. Einige wollen das auch künftig ermöglichen, aber es gibt nun mal auch Arbeitsbereiche, da geht das gar nicht. Jemand, der in einem Produktionsumfeld zum Beispiel arbeitet, der kann nicht von zu Hause arbeiten, der muss in den Betrieb. Das Ganze ist also erstmal nur aktionistisch und... Es kratzt an der reinen Symptomebene. Was das allerdings wirklich heißt und was sich daraus entwickeln und verändern kann, darüber haben sich bisher nur die wenigsten Gedanken gemacht. Und das möchten wir in dieser Folge etwas anreißen. Wir können das in so einem Podcast nicht komplett abfrühstücken. Dafür ist das Thema durchaus zu umfangreich. Aber wir können einen kleinen Blick werfen auf das, was das eigentlich mit Führung bedeutet. Und dafür müssen wir auf ein gängiges Vorurteil schauen, was in den Köpfen vieler Führungskräfte oder ich sollte hier vielleicht eher sagen Manager, immer noch sehr stark verfestigt ist. Nämlich Menschen, die zu Hause arbeiten, arbeiten ja eh nichts. Das war übrigens auch ein Argument, was ich in meiner aktiven Zeit damals auch bei Bosch immer wieder zu hören bekommen habe. Mein Chef war sehr fortschrittlich, der hat mir dieses immer ermöglicht, weil er eben gewisse Führungseigenschaften hatte, die eine gute Führungskraft auch gerade in digitalen Zeiten ausmachen. Dazu kommen wir gleich. Aber es gab immer wieder die Annahme, dass Leute, die zu Hause arbeiten, eben nichts tun. Und daher war Homeoffice auch nicht wirklich gerne gesehen. Und ich hatte das auch nicht offiziell in meinem Arbeitsvertrag. Das war eher so eine Art Gentleman Agreement zwischen meinem Chef und mir. Und das hat auch eben auch sehr gut funktioniert. Und man muss vielleicht auch sagen, das kam eh sehr selten vor, weil ich den Großteil der Zeit irgendwo auf der Welt unterwegs war. Aber diese Annahme, Mitarbeiter, die zu Hause sitzen, tun nichts, die ist immer noch sehr stark in vielen Köpfen und das erzeugt natürlich ein Misstrauen. Und wenn man natürlich davon ausgeht, dass die Leute, die zu Hause arbeiten, sowieso nur den ganzen Tag irgendwie Kinder bespaßen oder Rasen mähen und Kaffee trinken und nicht wirklich was tun, dann ist das natürlich eine sehr schlechte Voraussetzung für, eine solche, für ein solches Arbeitsmodell und damit auch für die Führung. Und damit setzen wir im Kernproblem an, was Führung von morgen und Führung in digitalen Welten eigentlich braucht, nämlich zuallererst mal Vertrauen. Vertrauen ist ein Aspekt von Führung, der dem klassischen alten Führungsverständnis, wie es im Taylorismus über Jahrzehnte kultiviert wurde und auch heute noch existiert, komplett entgegen. Denn es gibt ja im Tellerismus dieses klassische Verständnis von der Trennung von Kopf und Hand. Kopf heißt die einen, die denken, das ist eher die Führungsebene und Hand, das sind die Arbeiter, die, die wie man in Österreich sagt, die hackeln. die müssen was tun, aber die sollen gefälligst den Kopf abschalten und das Denken eben den qualifizierten Oberen überlassen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, aber diese Denke ist bei vielen noch drin. Wenn ich also in einer solchen Struktur denke, und vielleicht ist das jetzt auch überspitzt, aber viele denken tatsächlich noch so, dann bin ich als... Führungskraft kaum in der Lage, dem Menschen zu vertrauen, dass er auch wirklich arbeitet, wenn er zu Hause sitzt, vorausgesetzt er arbeitet in einem Bereich, wo es auch geht. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt Arbeitsbereiche, da geht das gar nicht. Und das bedeutet, ich muss den Leuten, die zu Hause sitzen, das Vertrauen geben, dass sie ihre Arbeit auch ehrlich machen. Wenn es dann auch noch Zeiterfassung gibt, und das ist ja durchaus gängig in vielen Betrieben, dann muss ich auch darauf vertrauen, dass die Leute nur die Zeiten aufschreiben, die sie auch wirklich umgesetzt haben und die sie wirklich arbeiten. Wenn ich das nicht kann, dann ist das Ganze schon mal nicht möglich. Und hier ist eben ein Grundvertrauen notwendig, sonst kann es gar nicht funktionieren. Wenn ich als Führungskraft hingegen meinen Mitarbeitern vertrauen kann, kriege ich eine ganze Menge zurück. Nämlich ein, eine, eine Gruppe von Menschen, die sehr engagiert ist, die überzeugt an dem Thema arbeitet und die auch gewillt ist, die Leistung zu bringen. Es wird natürlich auch trotz allem immer wieder Leute geben, die nutzen das aus. Das lässt sich wohl kaum vermeiden, denn es gibt nun mal Menschen, die sind eben asozial und die werden nicht besser, nur weil man ihnen diese Möglichkeit offeriert, und wenn mir das als Führungskraft auffällt, dann muss ich auch dort entsprechend intervenieren. Denn selbst zu Hause mit entsprechenden Heimarbeitsplätzen lässt sich das kaum vermeiden, dass das nicht irgendwann mal auffällt. Denn Zeit und Leistung muss ja in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Und wenn man feststellt, dass jemand sehr viel Zeit investiert, aber irgendwie nicht in die Strümpfe kommt, dann ist da entweder ein kognitives Problem oder eben jemand nutzt die Zeit für irgendetwas anderes. Und wenn jemand hingegen wirklich die Arbeit top macht und schnell fertig ist, ja mein Gott, dann hat er sich das irgendwo auch verdient. Das heißt also, hier muss ich davon ausgehen, dass es vielleicht Leute gibt, die werden das ausnutzen. Aber deswegen grundsätzlich von, bei allen Menschen davon auszugehen, dass sie das ausnutzen, das ist ziemlich naiv und auch unfair denen gegenüber, die das nicht tun. Ich möchte hier eine Analogie nehmen, die vielleicht jeder von Ihnen kennt, wenn Sie schon mal im Hotel waren. Dort gibt es ja diese total lästigen und nervigen Kleiderbügel, die man in so eine Öse einfädeln muss. Der normale Kleiderbügelhacken, den wird man oft vergeblich finden, weil es immer wieder Hotelgäste gibt, die Kleiderbügel geklaut haben. Aber man weiß aus zuverlässigen Studien, dass es nur 2-3% der Hotelgäste sind, die Kleiderbügel klauen. Dagegen wird man jetzt alle anderen, 97 bis 98 Prozent, gleich behandeln wie die Betrüger. Und das erzeugt diesen Mehraufwand. Diese Kleiderbügel, diese Sonderdinger fürs Hotel, kosten in der Anschaffung viel mehr, gehen auch recht häufig kaputt, weil das immer wieder mal hakt. Und diese Mehrkosten sind deutlich höher als der ein oder andere Bügel, den manche asozialen Hotelgäste einfach mal klauen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Der Mensch ist eben leider manchmal nicht fair und eben immer wieder asozial, aber deswegen alle anderen in den gleichen Topf zu schmeißen, ist eben überhaupt nicht zielführend. Und das muss mir als Führungskraft eben auch klar sein, dass ich Menschen ein gewisses Vertrauen entgegenbringen muss, dass sie ihre Aufgabe machen und ich brauche dabei, gerade im digitalen Raum, Regeltermine. Wenn ich jetzt auf meine Historie schaue mit meinem damaligen Chef, der wirklich eine sehr vorbildliche Führungskraft war für mich, der, ich habe ihn letzten Endes zwei, dreimal im Monat nur gesehen, weil wir ja viel unterwegs waren, meine Kollegen und ich allesamt und auch mein, mein Team und wir waren alle irgendwo in den Werken, aber wir haben uns vereinbart, dass wir uns zweimal, manchmal auch dreimal im Monat vor Ort in unserem Hauptquartier, wo wir unsere Büros hatten, auch getroffen haben. Das war am Anfang etwas schwierig, aber wir haben uns dabei langsam daran gewöhnt, dass wir diesen Termin auch wirklich ernst nehmen und alle anwesend waren. Und das hat gut funktioniert. Und wenn wir zwischendurch etwas brauchten, dann haben wir uns eben abgestimmt. Und ich kann mich erinnern, dass mein damaliger Chef mich auch immer wieder angerufen hat und, mir, und mich fragte, wie es mir geht und wo er mir noch helfen kann, wo ich Unterstützung brauche. Und das war kein Kontrollanruf. Das war einfach das Angebot der Unterstützung, mich als Mitarbeiter entsprechend abzuholen, wo ich bin und dass er mir die Unterstützung geben kann, die ich brauche. Ich habe sie bei ihm auch eingefordert und ich habe sie auch bekommen. Was heißt das jetzt nochmal auf die Frage des Führens im digitalen Raum und damit auch ein Stück weit in der Zukunft? Denn wir werden gewisse Routinen, die sich jetzt in der Pandemie entwickelt haben, wahrscheinlich auch beibehalten und weiterentwickeln müssen. Ich hoffe nicht beibehalten, wir müssen sie weiterentwickeln. Das heißt, dass ich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern eine gewisse Führungsroutine haben muss, die dem Taylorismus in weiten Teilen widerspricht. Ich muss einerseits eine Ausrichtung geben, eine klare Orientierung, wohin die Reise gehen soll. Dafür bin ich Führungskraft. Ich bin als Führungskraft dazu da, den Leuten zu sagen, was eben das, der Gesamtkontext ist und was von ihnen erwartet wird. Aber ich bin nicht dazu da, ihnen zu sagen, wie sie es tun sollen. Denn letzten Endes ist es ja so, dass die Leute, die operativ arbeiten, die Spezialisten sind. Und wenn die Leute die das Ganze operativ machen, auch wirklich selber gestalten und umsetzen können, dann sind sie auch automatisch besser motiviert, ihre Leistung zu bringen. Das bedeutet, ich lasse die Leute ihre, ihr Ding machen und stehe ihnen als Unterstützung zur Verfügung und gebe immer wieder Hilfestellung oder greife auch mal ein, wo es nötig ist. Aber das ist eher eine Art partnerschaftliches Verhältnis. Und dieses partnerschaftliche Verhältnis mit einem klaren Rollensystem, ein eine klare Rollenbeschreibung, denn das heißt ja nicht, dass wir hier in der Basisdemokratie sind. Es gibt ja immer noch eine Führungsaufgabe und die Führungskraft sagt natürlich schon, wohin der Kurs geht, aber sagt eben nicht wie. Als Analogon kann man hier sehr gut sagen, dass jetzt in einem vereinfachten Beispiel, als Führungskraft sage ich, wir müssen den Fluss überqueren. Lass uns zusammen herausfinden, wie wir das machen wollen. In der alten Welt würde ich sagen, wir wollen den Fluss überqueren, bau eine Brücke und die muss so aussehen. Das ist eben der Moment, wo ich den Mitarbeitern das Denken abnehme und das genau darf man nicht tun. Und in digitalen Zeiten wird genau dieses Führungsverständnis des Sparingspartners, des Coaches und des Trainers für die Mitarbeiter viel, viel wichtiger. In der alten Welt seit den 90er Jahren und auch vielleicht auch schon davor gab es durchaus Unternehmen, die haben das gemacht. Die ganze Lean-Szene hat ja immer gerne auf Toyota geschaut und hat versucht zu verstehen, warum die so das Ganze, diesen kontinuierliche Verbesserung so gut hinbekommen haben. Und die haben genau das gemacht, was heute schon gute Führung ist und auch heute im digitalen Raum als Führung erwartet wird, nämlich die Leute mitgenommen und ihnen vertraut, dass sie das Richtige tun. Das Tayloristische Denken hatten die schon längst abgeschafft und das haben die seit den 70er Jahren nicht mehr. Jetzt werden vielleicht eingekommen und sagen, wie kann das sein? Japan hat sehr steile Hierarchiestrukturen. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Auch in steilen Hierarchiestrukturen kann ich so führen, dass die Leute den Gestaltungsspielraum haben. Nicht jede Hierarchiestruktur muss eine flache sein. Das ist vom Kulturraum und auch von der Historie eines Unternehmens sehr unterschiedlich. Und wenn wir hier auf Toyota schauen, da ist das ja auch nicht immer das Gleiche, denn Toyota gibt es nicht nur in Japan, wo wir tendenziell eben wirklich steile Hierarchien haben, Toyota gibt es auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA. Und ich habe selbst einmal das Werk in Lexington, in Kentucky mal besucht. Und das ist ein amerikanisches Werk. Dort wird man nur wenig Japaner sehen. Und die wenigen, die da sind, sind wahrscheinlich auch eher nur zu Besuch. Das heißt also, dort gibt es eben eine amerikanische Mentalität mit weit flacheren Hierarchien als in Japan. Und trotzdem machen beide in ihrer Grundstruktur die gleiche Geschichte denn beide nehmen die Mitarbeiter mit und sagen den Mitarbeitern nicht wie es geht und wie sie die Verbesserung und die Ideenumsetzung genau umzusetzen haben, denn das macht schließlich auch keinen Sinn. Also der Schlüssel zu einer Führung von morgen, zu einer Führung der Zukunft und zu einer Führung im digitalen Raum ist es dem Menschen die in einem Team, in einem Unternehmen arbeiten, zu vertrauen und ihnen auch den Freiraum und die Kompetenzen zu geben, dass sie die Dinge, um die es geht, auch eigenständig umsetzen. Als Führungskraft gebe ich Orientierung und Unterstützung, wo es nötig ist und schaffe Regelzyklen und Regelkommunikationsmechanismen, damit das ganze Team in die gleiche richtige Richtung geht, die zum Gesamtunternehmenskontext passt. Das hat vor der digitalen Welt, vor Corona und vor der Zukunft von morgen genauso gegolten wie schon in der Vergangenheit. Und diejenigen, die das in der Vergangenheit verstanden haben, die werden sehr wahrscheinlich auch in der heutigen Corona-Zeit und auch in der digitalen Welt kein Problem haben.